0: Dans cet épisode, je reçois Stéphane Nicolas, maître praticien en hypnose, naturopathe, praticien en ayurveda, en massage thaïlandais et professeur de yoga, Stéphane a toute une palette de compétences distinctes et complémentaires. Pourtant, rien ne semblait prédestiner Stéphane à se tourner vers l'ayurveda. Il nous parle de ce tournant dans sa vie qu'il a mené de responsable informatique de grandes entreprises vers l'étude de la médecine indienne et plus tard, l'enseignement de cette discipline. Au cours de son parcours, il a aussi intégré l'hypnose ericksonienne pour aider au mieux ses clients notamment sur le plan psychologique. Stéphane nous parle ainsi des différents outils de sa pratique thérapeutique et comment il articule ceci entre eux pour être à l'écoute de chacun de ses patients, dans l'individualité de leurs problématiques et dans la globalité de leur être. Un épisode qui nous fait goûter à toute une saveur de discipline orientale et occidentale. Bonjour Stéphane, je te reçois, tu es Stéphane Nicolas, tu es thérapeute
1: en Ayurveda et hypnothérapeute. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu de ton parcours
2: oui, alors je vais te faire ça dans, dans le détail, euh, à, la à la base je ne suis pas du tout dans la santé naturelle, euh, je suis ingénieur informaticien de formation, j'ai commencé dans le développement de sites internet, j'ai travaillé à la bourse de Paris, j'ai grandi à Paris et après ça je suis parti en région lyonnaise pour, euh, pour trouver un peu de verdure. J'étais à 30 km de Lyon, j'ai travaillé en tant que responsable informatique dans un parc animalier. Et suite à quoi euh, je voulais encore plus de nature, je suis parti m'exiler en Guadeloupe pendant euh, 14 ans. Là-bas, j'ai encore travaillé dans l'informatique pendant 8 ans, jusqu'au moment où j'en ai eu un gros ras-le-bol et je suis parti faire un tour du monde. J'avais prévu 7 mois de congé sabbatique et de terminer ces 7 mois par un, une formation de prof de yoga parce qu'à la base, euh, je pratiquais le yoga pour combattre un mal de dos que j'avais. Je faisais beaucoup de, de surf et beaucoup de courses à pied. Ça m'avait tassé les vertèbres euh, pas comme il faut. Et donc, euh, je m'intéressais au yoga. Je voulais en savoir plus, mais je n'avais pas du tout dans l'optique de travailler en tant que prof de yoga. Voilà. Ouais. Donc, quand je suis parti au Népal et que j'ai commencé cette formation, au tout début de la formation, on nous a obligé, on va dire ça comme ça, à aller voir un Védia, un docteur en Ayurveda à Katmandou, ainsi qu'un Jyotish, un astrologue védique. Euh, et là, j'ai découvert un monde... Euh, Connaissais pas du tout et qui m'a semblé complètement magique. Euh, le Vedia, lui, m'a pris mon pouls, m'a posé deux questions et m'a décrit euh, tout mon fonctionnement, aussi bien psychologique que physiologique. J'ai été complètement bluffé et je me suis dit, ok, euh, je veux savoir faire ça. <rire> voilà, c'est dans ma tête, dès qu'il m'a dit tout ça, j'avais toujours été euh, moins intéressé par tout ce qui était domaine de la santé. J'avais fait un bac S option. Euh, sciences de la vie et de la terre, etc. etc. Euh, mais pour raison de facilité, on va dire, je m'étais engagé dans l'informatique plus que dans une voie médecine au niveau des de, de études. Et donc j'ai vu ce Vedia, il m'a bluffé, je suis allé voir l'astrologue, je ne croyais pas du tout en l'astrologie. Donc euh, il m'a fait rentrer dans ce cabinet, il m'a dit, euh, assis toi qu'est-ce que tu veux savoir J'ai dit, bah, écoutez, euh, moi, euh, je suis là parce qu'on m'a obligé d'être là. Mais en fait, je vous dis franchement, je crois pas du tout en l'astrologie. Donc, si vous voulez, je repars tout de suite. Vous serez payé pareil. Euh, et il me bah non maintenant que tu es là, euh, reste là. Autant que je te dise ce que moi, je vois. Je okay, dis, ok, vas-y, dis-moi ce que tu vois. Et là, c'est pareil. Il m'a décrit toute ma vie. Euh, C'était assez hallucinant. Des détails que personne ne pouvait connaître sur... Euh, sur euh, où habite mon frère, par exemple, enfin des choses comme ça, où moi j'habitais, il ne pouvait pas du tout savoir que j'habitais en Guadeloupe et que j'étais à 7000 km de mes parents, c'est quelque chose qu'il a pu me dire. Euh, et il m'a dit aussi que entre 4 et 6 ans après que je le vois, on est en 2012, euh, j'ouvrirai un cabinet de santé avec un certain succès. Je me suis okay. dit, qu'est-ce qu'il me raconte et euh, j'ai commencé donc la formation pour être prof de yoga suite à ces deux rendez-vous. Et une semaine après avoir commencé, j'ai appelé ma boîte en disant euh, « bah, je ne reviens pas <rire> ». Voilà. Ils m'ont dit bah, « si tu reviens, tu es obligé parce que tu me dois trois mois de préavis ou alors tu nous payes trois mois ». Donc je suis revenu en Guadeloupe euh, du Népal en ayant prévu de faire des formations sur un an et demi après la date de mon retour. J'ai fait mes trois mois de préavis et je suis reparti euh, voyager et me former un peu partout dans le monde. D'accord. Voilà comment ça a commencé.
1: D'accord. Et le yoga, tu as continué à le pratiquer aussi Ou alors c'était tout de suite euh, happé par l'Ayurveda
2: Non, non, non. J'ai continué vraiment le yoga euh, sur euh, la voie thérapeutique. J'ai fait une formation de yoga thérapeute de 800 heures au total euh, au Canada, dans l'Ontario tout en temps euh, formant euh, en parallèle à, à l'Ayurveda. Euh, J'ai été formé par euh, le docteur David Frolet euh, aux états unis j'avais une partie en présentiel, une partie à distance avec lui, et, et la formation en yoga-thérapie c'était des, des modules par semaine. Donc euh, une semaine j'étais au Canada, une semaine je suis aux états unis une semaine je repartais en Guadeloupe. Parce que bien sûr, quand j'ai fait mes trois mois de préavis, que je suis rentré en Guadeloupe, j'ai rencontré ma femme, donc il a fallu que, que je voyage et que je refasse des allers-retours vers la Guadeloupe pour la voir, euh, et également vers la Thaïlande, parce que je me formais aussi en même temps au massage thaïlandais qui puisse ses racines dans, dans le massage indien.
1: Donc
2: voilà, j'ai beaucoup fait d'avions. Je crois que ça faisait 38 vols en un an et demi. Euh, J'avais compté, c'était assez euh, rigolo entre guillemets. Et donc oui, le yoga, j'ai vraiment continué sur la branche yoga thérapeutique du, enfin thérapie du yoga. Et donc j'ai un... fait euh, cette formation qui me permet de former des professeurs. Donc maintenant, je forme des professeurs de yoga dans le Marais à Paris.
1: D'accord et euh, en te présentant je disais aussi que tu étais hypnothérapeute l'hypnose c'est venu après c est, c est... Enfin...
2: oui c'est venu après euh, j'étais vraiment euh, attiré au début par tout ce qui était euh, thérapie par le, par le physique en fait donc c'est pour ça que je me suis formé euh, à un niveau assez haut en massage thaï c'est à dire que je suis reconnu par le gouvernement thaïlandais euh, au titre de masseur thérapeutique, enfin je peux exercer là-bas en tant que thérapeute quoi. Euh, et, le, et la yoga thérapie. Euh, voilà. Une fois que j'ai eu tout ça, je me suis aussi formé un peu à l'ostéopathie et au, à l'ostéopathie appliquée au massage thaï avec euh, David Lutz, qui est un grand ostéopathe français et qui pratique le massage thaï. Et donc j'avais de très bons résultats sur tout ce qui était physique et physiologique avec les gens qui venaient me voir. Mais au niveau psychologique, c'était un petit peu, euh, beaucoup plus, pas un petit peu, mais beaucoup plus long à se mettre en place, les changements. Et je cherchais quelque chose qui pouvait avoir une, un effet plus rapide euh, pour aider ces gens-là. Mais je n'y enfin, connaissais pas grand-chose en psychologie. Euh, ce que moi j'avais suivi en psychothérapie, parce que j'avais suivi une psychothérapie, pour moi ça m'avait moyennement convaincu. Jusque au jour où en fait euh, j'ai eu le déclic quand un cours de yoga, une femme est arrivée avec une bouteille de champagne à mon cours et elle m'a dit euh, c'est pour toi, merci merci, c'est grâce à toi que j'ai eu le permis. Et là je me dis Quoi « Quoi Quel rapport entre les cours de yoga que je donne et le fait que tu as eu le permis ?» Et elle m'a dit « Tu te rappelles la séance que tu, nous as fait fait, que tu nous as fait faire où on est resté une heure allongé sur le dos avec des exercices des de visualisation, de respiration, etc. ?»« Oui, je pense que tu parles du yoga nidra. » Elle a fait, Oui, c'est ça, le yoga nidra. »« Tu te rappelles ?»« Je fais, Oui. » Et en yoga nidra, en fait, on est dans un état de conscience modifié où on vient planter une petite graine qui a tendance à germer. La petite graine qu'elle avait plantée au fin fond de son cerveau, au fin fond de son inconscient, en fait, était d'avoir de, de, le permis et de mettre tout en œuvre pour l'avoir. Elle l'avait eu et elle pensait, donc, du coup, que c'était grâce à moi et elle me remerciait avec une thé de champagne. Et je me suis dit, effectivement, ça, c'est la clé. Le yoga nidra, c'est super efficace, a priori, parce que j'avais eu d'autres retours dans le même sens. Et quand je me suis intéressé au yoga nidra, je me suis rendu compte qu'en fait, l'état dans lequel on est est l'état d'hypnose. Il n'y a aucune différence, à part que dans le yoga nidra, c'est l'élève qui fait un certain travail, qui plante lui-même sa graine, alors que dans l'hypnose thérapeutique, c'est le thérapeute qui va planter la graine. Mais au niveau de l'état dans lequel on est, c'est la même chose. Donc, je me suis formé à partir de là en hypnothérapie.
1: D'accord. Et... Euh... Pardon. Du coup, les personnes qui viennent te voir pour un problème plus physique, tu vas plus travailler avec la yoga-thérapie et plus pour les personnes avec un problème plus psychologique, ce serait plutôt l'hypnose ou alors quelle est un petit peu ta façon de, de mélanger tous ces outils que tu as
2: En règle générale, oui, c'est comme ça. D'accord. Pour faire simple, quand il y a un problème psychologique, je, fais, je vais d'abord utiliser l'hypnose si la personne euh, je la sens ouverte et partante, je peux donner un traitement de fond ayurvédique mmh. avec une diététique adaptée, les plantes adaptées à la constitution, etc. Et si la personne vient pour un problème plus physique, là on va partir plus sur euh, yoga-thérapie et ayurvéda. Et si les douleurs sont vraiment très intenses, on fait de l'hypnose pour euh, diminuer le, la douleur.
1: D'accord, du coup tu t'adaptes vraiment à chaque personne qui vient te voir selon ce problème, selon ce, son ressenti aussi. Euh... Et selon ses envies aussi. D'accord. Il y a des personnes pour qui la
2: Yurveda ça ne parle pas du tout, c'est quelque chose d'un peu ésotérique ou quoi que ce soit, ils pensent qu'on va, qu va parler chakra, etc. C'est pas comme ça que moi je l'envisage, mais euh, en tout cas ils ne veulent pas. Et d'autres qui au contraire veulent bien euh, changer leur alimentation, veulent bien prendre quelques plantes. Mais ne euh, veulent pas qu'on touche à leur cerveau, ils ont peur qu'on qu on les reprogramme ou qu'on les contrôle. Donc, à ce moment-là, on ne touche pas à l'hypnose.
1: D'accord. Et euh, quand tu es en, en yoga-thérapie, est-ce qu'il y a, enfin, j'imagine peut-être un petit peu le praticien en Ayurveda qui ressort Tu as peut-être.
2: Euh, oui, c'est très conseiller... lié. Les, mm. les notions sont très liées, les fondements sont les mêmes. Donc, euh, oui, effectivement, euh, les deux se mélangent à ce moment-là.
1: D'accord. Et le yoga nidra, c'est quelque chose que tu pratiques toi-même ou pour les autres encore Est-ce que tu, tu associes peut-être maintenant l'hypnose avec le yoga nidra aussi ou tu fais bien la séparation
2: bon, à Le yoga nidra, j'en fais euh, vais avec mes élèves parce que je donne des cours de yoga. Enfin, j'en donne plus qu'un par semaine maintenant, mais euh, je donne encore euh, un cours de yoga. Et à chaque vacances scolaires, je propose euh, une séance de yoga nidra. Et je me rends compte moi-même que, que, effectivement, je mélange les inductions d'hypnose euh, au yoga nidra et que ça vient naturellement en fait. C'est très proche.
1: D'accord. Et euh, est-ce que tu peux peut-être nous parler des, des changements que tu as vus dans les personnes que tu suivais, qui qui t'ont un petit peu bluffé ou qui ont été particulièrement marquants,
2: grâce à quoi spécial, spécialement?
1: Je ne sais pas, la thérapie qui te semble peut-être la plus efficace ou que, que tu conseillerais peut-être
2: plus est Ce qui me, qu me paraît en fait le plus, le plus magique, enfin le, le plus magique dans le sens où c'est l'effet immédiat, c'est l'hypnose.
1: D'accord.
2: Avec l'Ayurveda, j'ai eu des, des, ch des changements, enfin les personnes ont obtenu des changements qui semblaient euh, miraculeux pour elles. Je m'appelle une dame... Euh, j'avais vu en Guadeloupe, qui n'arrivait pas à avoir d'enfants et qui fumait, et euh, sans utiliser sans utiliser l'hypnose, elle avait arrêté de fumer et alors qu'elle était sous traitement depuis des années, des années, elle avait arrêté tous les traitements pour essayer pour dans le but d'avoir un enfant et elle m'avait écrit un mot euh, six mois après qu'on soit vu, euh, merci beaucoup, j'ai arrêté de fumer, je suis enceinte de jumeaux.
1: D'accord.
2: Ouais, super chouette.
1: Effectivement, c'est oui. super touchant. Merci.
2: Euh, en hypnose, euh, oui, bah là c'est quasiment toutes les semaines où il y a un, quelque chose qui semble qui semble magique. Après j'en ai des exemples, j'en ai plein. Je sais pas si tu en veux un en particulier ou quoi. Mais...
1: C'était ouais. juste euh, déjà la, la belle histoire de la, la personne qui a réussi à tomber enceinte, c'est très intéressant. Hein. Et, euh, et pour toi, tu pratiques un petit peu le yoga Quel type de yoga tu pratiques, c'est quoi un petit peu ta relation euh, actuellement euh, personnelle avec le yoga
2: Alors moi je pratique quotidiennement, euh, plus ou moins longtemps, ça va dépendre de mon emploi du temps, et euh, ma formation initiale c'est euh, l'Ini Satyananda, donc c'est du Hatha Yoga, euh, et c'est ce que je pratique, voilà.
1: D'accord. Et une question que j'aime bien poser aussi à mes invités, c'est est-ce que tu as des routines de bien-être que tu fais au quotidien, qui servent à t'ancrer, à à donner un petit peu plus aux autres ensuite?
2: Non. J'en ai pas, j'en ai eu et je me suis aperçu que moi personnellement ça m'enfermait dans un carcan et que j'aimais pas être enfermé dans quelque chose. Donc à part le yoga que je pratique euh, tous les jours, j'ai pas d'autres routines que ça. D'accord. Après, il y a aussi des automatismes qui se font, euh, je ne sais pas si ça rentre dans une routine, mais en tout cas au niveau euh, alimentation, je sais exactement ce qui me convient et je fais naturellement ce qu'il faut pour ma constitution. D'accord.
1: Et euh, tu parlais aussi un petit peu de l'astrologie védique en tout début d'interview. Est-ce que tu essayé de creuser un petit peu plus de ce côté ou alors bah, ça t'a bluffé et puis bon, tu as pris ce qu'il y avait à prendre et Normalement,
2: non, euh, la plupart des choses qui me bluffent, je me forme. Euh, donc, je me suis lancé dans la formation en astrologie védique et j'ai lâché en milieu, au milieu de la formation parce que c'est vraiment ultra complexe. Euh, je pense que c'est bien plus... Enfin, pas bien plus, mais en tout cas, ça me semblait plus complexe que l'Ayurveda. Il y a beaucoup de calculs à faire, beaucoup de choses à savoir par cœur. Et quand je m'étais lancé là-dedans, j'étais en même temps dans la formation en Ayurveda et en même temps dans une nouvelle relation euh, amoureuse et en même temps dans plein de choses. Ce qui fait que je n'ai pas pu tout suivre. D'accord. Mais je connais certaines petites choses du coup quand même.
1: D'accord. Et c'est un projet de reprendre ou peut-être non bah, ça... ça me
2: semble une montagne. Mm. super intéressant parce que c'est encore un outil qui, que je trouve magique, oui. mais c'est colossal. Comme travail, c'est vraiment très important. Donc là, non, c pas euh, c'est pas dans mes projets. J'ai d'autres projets de, de livres. D'accord. Euh, déjà, j'ai du mal à, à avancer comme je voudrais dessus. Euh, donc, il y en a deux, il y en a un qui est en cours, euh, que, je, que je termine, que j'essaie de terminer, qui est le quatrième module du cours de praticien en ayurveda. D'accord. Euh, donc, j'ai déjà euh, publié trois modules qui, qui donnent lieu à une formation complète de, de consultants, euh, dans lesquels on voit l'anatomie, la physiologie euh, du point de vue de l'ayurveda on voit le diagnostic de constitution et de déséquilibre, et on voit les principales méthodes de traitement que sont la diététique, la phytothérapie et le panchakarma.
1: D'accord.
2: La livre que je suis en train d'écrire, on verra les méthodes subtiles de guérison, et là on voit tout ce qui est aromathérapie, chromothérapie, pranayama, méditation, et tout ça adapté à la yurveda. Donc ça fait beaucoup de choses. Et le prochain, qui devrait voir le jour en 2020, ça sera sur la yoga thérapie.
1: D'accord. Donc vraiment détaillé aussi, complètement détaché de l'Ayurveda ou alors...
2: des... Oui, complètement détaché de l'Ayurveda, Ça sera euh, quelle posture et comment les pratiquer pour quels troubles. Bon, D'accord. De, de concret, euh, avec un index alphabétique de pathologie par pathologie, qu'est-ce qu'il faut faire
1: D'accord, ça va droit au but et puis ça pourrait être utile aussi à beaucoup de personnes. D'accord. Et est-ce que tu aurais peut-être pour finir l'entretien un petit conseil à donner aux auditeurs pour prendre soin d'eux ou pour progresser sur leur chemin De s'écouter. D'accord.
2: Et de ne pas se forcer.
1: D'accord, ben, merci beaucoup Stéphane pour cette conversation, c'était très intéressant et euh, peut-être si les auditeurs euh, veulent te suivre euh, sur internet, tu aurais un site ou euh, un endroit où ils peuvent te joindre
2: euh, J'ai un site internet, stéphanelecola.com, tout attaché, c'est plus euh, le site de mon cabinet ça, sinon euh, sur un Facebook, Formation en Ayurveda avec Stéphane Le Cola. D'accord.
1: D'accord, bah merci beaucoup. On mettra tout ça dans les notes du podcast. Merci. Merci encore
0: Stéphane, à bientôt. À bientôt. Un petit annoncement pour clore ce podcast. Vous trouverez sur mon site clerviyoga.com K-L-E-R-V-I-Y-O-G-A -E Tous les accompagnements disponibles en hypnothérapie et yoga-thérapie. Je suis à votre disposition pour vous, vous accompagner vers un mieux-être que ce soit en présentiel ou à distance, via Skype ou Messenger. Et si vous voulez vous amuser et vivre des expériences fascinantes, faites un tour du Coney des Pyrénées Atlantiques le temps d'un week-end. Une fois par mois, je vous propose les ateliers d'hypnose le vendredi soir et les matinées du yoga le samedi matin. Vous trouverez toutes les infos à la rubrique « Atelier » du site clerviyoga.com. Enfin, ce podcast est aussi possible grâce à l'espace membre clerviyoga. En devenant membre exclusif, vous aurez accès à des articles inédits, des livrets de développement personnel et un suivi personnalisé de vos projets. Je serai à votre écoute pour vous guider et vous conseiller par un accompagnement vidéo régulier bimensuel. Merci et à bientôt.